0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وظیفه العقل البشري پیج نمبر 393 پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے مقرر کردہ احکام اور فیصلوں کے بالمقابل عقل کے نقطۂ نظر پر عمل کرنا جائز نہیں جب کوئی نص واضح سریح ہو حکم بالکل واضح ہو تو عقل کو اس کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع کر دیں بلکہ عقل کو شریعت کے تابع ہونا عقل کو شریعت سمجھنے میں استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اس کو اوور کرنے میں اسی طرح جو مطلق نصوص ہیں یعنی ایسی نصوص ہیں جن سے واضح احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں تو ان میں آخری زمانے تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ قرآن مجید میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے اس کے احکامات کو نہیں بدل سکتے عقل کو انہیں قبول کرنا ہوگا نہ کہ انہیں بدلنے پر ساری قوت لگانی ہوگی اسی طرح ہم نے یہ بات بھی پڑی تھی کہ لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے معمولی نہیں ہے تو انسان دھوکے میں نہ رہے جہالت میں نہ رہے لا علمی میں نہ رہے علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرتا جائے اللہ سبحانہ و انسان کو دنیا میں بار بار چانسز دیتا رہتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ انسان ٹال مٹول سے کام لیتا رہے اچھا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا اور اس طرح زندگی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم شروع کرتے ہیں ان نہ باسل یقرو نہ بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے اس سے کہ انسان اس کے سامنے ٹھہرے یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوئے ہوئے یا جاگتے ہوئے بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تکلیف دہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے مثلا آپ زندہ سلامت ہیں کوئی سانپ آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے آپ اس کو مار دیں گے یا آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو بھاگ کے بھی آپ مقابلہ کر لیتے ہیں اور مار کے بھی مقابلہ کر لیتے ہیں اور اپنی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ سانپ آپ کو کاٹے نہیں آپ سانپ سے بچ جاتے ہیں لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا مثلا حدیثوں میں آتا ہے قبر کے اندر سانپ کا ذکر آتا ہے اور اس کی نشانی بھی بعض اوقات کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے ایک دفعہ کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا تھا یہ سوشل میڈیا پہ جو ساؤتھ ایسٹرن کنٹریز ہیں اس طرف کی کوئی کنٹری تھی وہاں کسی کا جنازہ تھا میت تھی اور قبر کھودتے تھے تو اس میں سانپ آ جاتا تھا پھر وہ اس کو نکال کے پرے پھینکتے اور کوشش کرتے کہ اس میں دفن کرے یا پھر وہ نہیں نکلتا تھا تو دوسری قبر کھوتے اس کو پھر آ جاتا تھا تیسری کھودتے تو پھر آ جاتا تھا اور یہ سب لائو ویڈیو میں آ رہا تھا کہ قبر کھود رہے ہیں وہ سانپ آ کے بیٹھ گیا ہے پھر اسی طرح پھر اسی طرح پھر انہوں نے آخر اس میت کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا وہ اتنا ہولناک منظر تھا ایسی نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و دکھا بھی دیتا ہے کہ انسان عبرت پکڑے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا عمل ہے اللہ نے ہم پہ پردہ رکھا ہوا ہے ہمارے ایب چھپائے ہوئے ہیں لیکن شاید کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عبرت ناک سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی اوروں کو دکھا دیتا ہے تاکہ وہ سبق پکڑیں تو یہاں پر مؤلف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس کا آپ مقابلہ کر لیں گے وہاں آپ کو کوئی چھڑانے والا بچانے والا آپ کے کام آنے والا نہیں ہوگا جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں اپنے انجام کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ماضی کے گناہ یاد آتے رہتے ہیں فلا موقع پر میں نے یہ غلطی کری تھی فلا موقع پہ میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی میں نے فلا کو تکلیف دی تھی یعنی جو بھی یعنی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو جس وقت جب بھی کوئی بھی آپ کو اپنی غلطی یاد آ کھڑے بیٹھے چلتے لیٹے سوتے جاگتے کبھی بھی اینی ٹائم لوگوں کے بیچ میں اکیلے میں تو آپ کیا کریں اسی وقت استقفا دل ہی دل میں کہ اللہ میں گناگار ہوں میں نے غلطی کی ہے آئی ایڈمٹ آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے ان اللہ یق فردنوب جمیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا پھر میں حج پہ جاؤں گا یا عمرے پہ جاؤں گا تو پھر معافی مانگ لوں گا ابھی تو میں کر لوں جو کرتا ہوں ہمیں نہیں پتا وہاں تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں نا ساہین جاد ام لائبینہ سوئے ہوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں سنجیدہ ہوں یا کھیل کود میں پڑے ہوئے ہوں یعنی جس بھی حال میں ہوں اللہ کے عذاب کو ہم فیس نہیں کر سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے انہو العزیز الجببار بے شک وہ بہت غلبے والا اور جببار ہے الذي لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وہ ہستی ہے جس کو زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز آجز نہیں کر سکتی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِمَا بِيَدِهِ أَصْغَرُ مِنَ الْخَرْ فی دل الانسان یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے جتنا انسان کے ہاتھ میں رائی کا دانا ہو یعنی ہمارے ہاتھ میں رائی رائی کا تو معلوم ہے نا کھانوں میں ڈلتی ہے رائی اچار وغیرہ بھی, بھی ڈالتے ہیں رائی وہ کتنا چھوٹا سا دانا ہوتا ہے نا مسٹرڈ سیڈ تو انسان کے ہاتھ میں جو مسٹرڈ سیڈ ہے اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے انسان یا جو بھی کوئی چیزیں ہیں اللہ کے سامنے پوری کائنات یعنی پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے فعین العقول اللہ کلی منتغ وسطبر تو کہاں ہیں وہ عقلیں فعین العقول اللہ وہ جو تد ادراک رکھتی ہیں پرسیو کرتی ہیں سمجھ جاتی ہیں بصل اللہ کے عذاب کو فی کل منتغ ہر اس شخص کے حق میں جس نے سرکشی کی وکد زبا اور جھٹلایا وستقبرا اور تقبر کیا یعنی وہ عقل کہاں ہے انسان کی جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو شخص سرکش ہوگا جھٹلائے گا متکبر ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے ان سنت اللہ ہی تخلق بے شک اللہ کے طریقے میں مخالفت نہیں ہوتی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی وہ مشیعت لاتا اور اس کی مشیحت رکتی نہیں یعنی جب کسی کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو راستے میں روکنے والی نہیں ہوتی وہ مل دیز اور کیا چیز ہے جو اس کو آجز کر سکتی ہے وہ مل دیمنا اور کون سی چیز ہے جو اس کو روک سکتی ہے کوئی بھی چیز نہیں اللہ تعالیٰ اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی يؤمن ان اللہ یو امین المقدی بینا جو امن دیتی ہے جھٹلانے والوں کو ائ اخم اللہ بے جنوب کے اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑ لے قبلیم جیسے کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو پکڑا تھا وہ اینت با اللہ اور یہ کہ ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے فلاں کا پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں یعنی کیا مطلب ہے کہ لوگ جب اللہ کی بات جھٹلاتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں تو کیا چیز ان کو تسلی دیتی ہے کیا چیز ان کو سیٹسفائڈ رکھتی ہے امن میں رکھتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی ان کو بھی پکڑ سکتا ہے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے پکڑا جیسے پچھلی نیشنز کو اللہ نے پکڑا تو ان کو بھی پکڑ سکتا ہے وما يريد الله بهذا التحذيري اور کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس ڈراوے کے ساتھ یعنی اللہ تعالی بندوں کو کیوں نراتا ہے ای یئش الناس فزعین قلقین کیا چاہتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو کر اور بے چین ہو کے زندگی بسر کرے یار الحلہ اور وہ تباہی اور بربادی کے خوف سے کاپتے رہیں کہ اللہ ان کو دن یا رات کے کسی بھی لمحے میں پکڑ لے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بس پریشان رہے اس لیے عذاب کی باتیں سناتا ہے نہیں ان مایوید اللہ منہ قزا اللہ تعالیٰ ان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ بیدار رہیں جاگتے رہیں وہ مراقبت اور نفس کا جائزہ لیتے رہیں وہ ادامت الاتصال باللہ اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق کو قائم رکھے یہ ہے مقصد اللہ سبحانہ الع کا قرآن مجید میں لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کا کیا نمبر ایک کہ لوگ غافل نہ ہوں جاگتے رہیں کہ کسی وقت بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہر وہ کانشس رہیں اور اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم رکھے اللہ تعالی اصل میں یہ چاہتے ہیں بندوں سے ول انسان اور انسان علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت علم ہے وہو اللہ یا نفس ہُ حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا یعنی ہم تو اپنے آپ کو بھی پورا نہیں جانتے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات سے بھی واقف نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اگر فزیکلی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو مثلا اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری پل رہی ہے کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کی باڈی میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دے ڈونٹ نو وہ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں کہ اچانک وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور دنوں میں وہ چلے جاتے ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ہماری باڈی کے اندر کتنے پیراسائٹس ہیں کتنے جراثیم ہیں کتنے بیکٹیریا ہیں کیا ہے کیا نہیں ہمارے لنگز کے اندر کیا بھرا ہوا ہے ہمارے دماغ میں کیا ہے ابھی کل ہی ایک ماں ملی جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کو پڑھایا بہت شوق سے اور وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے چھ سال سے وہ ایک کوئی کورس کر رہی تھی اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن ساتھ ہی پتہ چلا ہے کہ ان کا پچی گلینڈ اس کے اوپر ایک گروتھ ہے اب آپ دیکھیے کہ انسان کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے اس لیے ہمیشہ جاگتے رہیے غفلت نہیں برتی ہے کل کا نہیں پتہ آج کا جو دن ملا ہے اس کو ضائع مت کیجیے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے تو انسان علم والا ہونے کا دعوی کرتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ولاما رفی مشاعر اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیسے کیسے خیالات جگہ پکڑ رہے ہیں یعنی وہ اپنے تھنکنگ پروسیس کے بارے میں بھی غافل ہوتا ہے ولادری کو حقیقت نفسی ہی اور وہ اپنے نفس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا والا حقیقت مشاعر اور اپنے جذبات اور خیالات کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کیوں ڈس لائک کرتے ہیں اس چیز کو کوئی انسان ہو سکتا ہے کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کچھ بھی چیز ان سے پوچھے تو باز تو اس کو جواب نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں کرتا ہے آپ دکھی رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کیا سوچتے ہیں بس کوئی نہ کوئی ریزن بنائی ہوتی ہے حالانکہ حقیقی ریزن نہیں پتہ ہوتی تو بہت دفعہ ہم اپنے اندر اٹھنے والے خیالات اپنے اندر کے جذبات اپنے اندر کی مختلف جو کیفیات ہیں ان سے بھی لا علم ہوتے ہیں فل عقل و ہو لا عارف ہوں کئی تو عقل تو بذات خود بھی نہیں جانتی کہ پھر کیسے کام کرے ان لائمت ہی عملی کی وہ اپنے عمل کے دوران اپنے کام کے دوران اپنے نفس کی نگرانی کی مالک نہیں وہی نہ یوراقب و نفس ہوں یا قف و ان عمل طبی عی اور جب وہ اپنے نفس کی نگرانی کرتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے فطری عمل سے رک جاتی یا قف و ان کف ان کا مطلب تو روک دینا کفیہ کم پڑھا ترجمہ میں کیا مطلب کفو ایدیہ کو اپنے ہاتھ روک کے رکھو یقف طبی وہ اپنے نیچرل عمل سے بھی رک جاتی فلاح ابقا ہونا کماوراقی بح پھر کوئی ایسا وہاں باقی نہیں رہتا جو اس نفس کی نگرانی کرے وہی نیام العمل اور جب وہ اپنا فطری عمل سر انجام دے رہی ہوتی ہے لائمل کوئی اشتقل افل وقت مراقبہ تو وہ بیک وقت اس بات میں مشغول نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی بھی خود کرے ٹھیک ہے نا یعنی عقل کی بہت ساری لمیٹیشنز ہیں عقل خود بھی سب کچھ نہیں کر سکتی لہذا ہم عقل پر کیسے انحصار کر لیں وہ بن سما اور یہاں سے فہو آج ضلع انمارفتی خاصتی ذاتی ہی اور یہاں سے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انسان خاص اپنی ذات کی معرفت سے بھی آجز ہے وہ انمارفتی طریقتی عملی ہی اور اپنے کام کے طریقے کی معرفت سے بھی آجز ہے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہات التی یا تتاول بحل انسان اور یہ وہ آلہ ہے جس پر انسان فخر کرتا ہے عقل کا کل ات المن اللہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو وافی سماوات و مافل ارد حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے ولہ بالکل رشئی نالم اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یعنی کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بھی کرتی ہوں آپ کے لیے یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں زمین میں ہے اس کو تو وہ بھی سب پتا ہے تو تمہارے بارے میں کیوں نہیں پتا ہوگا وہ تمہیں بھی خوب جانتا ہے قل
1: اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء
0: عليم یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل کیوں اتی ہے تکلیف کیوں اتی ہے جگانے کے لیے انسان غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو مشکل حالات سے گزار کے جگا دیتا ہے کہ سوچو تم لیکن ہوتا کیا پھر ہم ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ دوبارہ سو جاتے ہیں تو سونا حل نہیں ہوتا سو کے مشکلات حل نہیں ہوتی جاگ کے ہوتی ہیں السلام علیکم
2: مجھے اتنا پیار آ رہا تھا اللہ کا کتنا احسان ہے اس نے ہمیں رکھا ہے کہ ہمیں ہر وقت جگہتے رہتا ہے
0: کہ جھاکتے رہو جھاکتے رہو کہ آخرت میں میرے بندوں کو کوئی نقصان نہ ہو انجام اچھا ہو ان الیمان باللہ ہوا کبر المنن اللتی ینعم اللہ بہا الا عبد من عبادہ فی الارض کما قال سبحانہو بے شک اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ان بڑے انعامات میں سے ہے جن کے ساتھ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر زمین میں انعام فرماتا ہے یعنی اس زمین پر سب سے بڑی دولت جو کسی کو ملتی ہے وہ ایمان کی دولت ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اچانک کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دولت ملی ہوتی ہے اللہ کا فضل اس پہ ہو جاتا ہے اس کو یہ راستہ مل جاتا ہے کما قال سبحا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا من نہ علیہ کا ان اسلم وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں کلّا تمن علیہ یا اسلام کم کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہیں جتاؤ بل اللہ امن علیہ کم انہدا کم لمان بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اصل بات یہ ہے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں اللہ پر اگر تم مسلمان ہو یا تم کو عبادت کر لیتے ہو تو یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے فضل ہے کہ اس نے تمہیں یہ راہ دکھا دی ہے
1: یمن قل لا علیہ السلام اسلامكم بل یمن والی تم
0: سوری ان نہ ایمان البدی بے شک بندے کا اللہ پر ایمان لانا یو بحقیقت الوجود بح اس کو ارد گرد موجود چیزوں کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے یعنی ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر پھر نظر آتی ہے وہ حقیقت دور المقصوم لہو اور اس کردار کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے جو اس کو تقسیم کر کے دیا گیا یعنی اسے اپنا رول پھر نظر آنے لگتا ہے وہ حقیقت طاقت المحیہ ات الہو القیام بحاظت دور اور اس طاقت کی حقیقت کو متعارف کرواتا ہے جو اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اس کو مہیا کی گئی ہے یعنی جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اسے ہر چیز کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے پھر اپنا مقصد بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میرا رول کیا ہے زندگی میں اور مجھے اس کو کس طرح پلے کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے اور اس کے لئے میرے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں اللہ نے مجھے کس طرح کا نالج دیا کیا اسکلس دی ہیں کیسے پیرنٹس دیئے کیسا گھر دیا کتنا مال و دولت دیا اور اب اس وقت مجھے کیا کرنا ہے و من ہاذ ہل معرفت ہی یس تمدمین ولیما <يَجْرِحَوْلَهُو> اور اس معرفت سے کس معرفت سے وجود کی ارد گرد جو موجود چیزیں ہیں ان کی حقیقت یا ان کی معرفت حاصل کرنے سے ہر چیز کیوں بنی ہے کیا اس کا مقصد ہے میرا کیا مقصد ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ معرفت تم نتا و سکی نتا وا لما لہو اس معرفت سے انسان اطمینان اور سکینت اور راحت حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے ارد گرد جاری ہیں۔ اور جو اس کے لیے رونما ہو رہی ہیں وہ لما یقا لہو فہو یا رف ون عئی نہ جا وہ جان لیتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے وہ لما جا اور کیوں آئی ہے وہ علاب اور وہ کہاں جا رہی ہے وہ ماضا ہوا واجد ان کا اور اس کو وہاں کیا ملے گا وہ انہوں موجود ان ہنال اور یہاں وہ کسی وجہ سے ہی موجود ہے وہ ماقاء الہ مقدر انلی تمام المری اور اس کام کی تکمیل کے لیے جو تقدیر واقع ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ انہ لم یخلق ابسن اور یہ کہ وہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا ولا یوتر کا اور اس کو بیکار نہیں چھوڑا جائے گا ولا یم دیا مفردا اور وہ اکیلا ہی نہیں چلا جائے گا تو خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے اپنے وجود کی معرفت ہوتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے انسان کو پتا چلتا ہے وہ کہاں سے آیا وہ کہاں جائے گا یا اس کے آس پاس کی کوئی چیز کہاں سے آئی کہاں جائے گی اور کیوں جا رہی ہے اور دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور اس کام کی مکمل ہونے کے بعد مزید آگے تقدیر کہاں لے جائے گی اور یہ کہ انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا اس کو بیکار نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ دنیا سے اکیلا ہی نہیں چلا جائے گا وہ منہاد ہل مارفتھی اور اس ایمانی معرفت سے تختفی مشاعر القلقی و شکی و حیرتی اناشی انعدمی معرفت المنشا و ادمی رویت المقوی من طریق اس ایمانی معرفت سے بے چینی شک اور پریشانی کے وہ سارے خیالات اور جذبات چھپ جاتے ہیں جو پیدائش اور انجام کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور راستے میں جو کچھ لپیٹا گیا ہے اس کے دکھائی نہ دینے کی وجہ سے یعنی انسان کو جب ایمان کی معرفت ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتے تخت چھپ جاتے ہیں کیا چیزیں چھپ جاتی ہیں مشاعر القلق بک و بے چینی شک اور پریشانی کے سارے خیالات ان ناشتمارفت المنشا المسیح جو اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنے آغاز اور اپنے اختتام کا ہی نہیں پتا ہوتا انسان کو اپنی بنیاد کے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے جب یہ نہیں پتا تو انسان کو چین کیسے آ سکتا ہے اور پھر انجام جب نہیں پتا ہوتا تو راستے میں جو کچھ بھی وہ لپٹا ہوا دیکھتا ہے جس کی حقیقت نہیں سمجھتا تو پھر وہ فوراً سوال کرتا کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ اس کے حقائق کو دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ آئی
2: بات ہے کہ ایمان کی معرفت اور اس ایمان میں پیچھے انہوں نے ایکسپلین کیا معرفت ایمان میں دو چیزیں اللہ کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور تھاٹ پروسیس کلیئر ہو جاتا ہے آپ کا اور پیچھے بھی تازہ جو بات کی گئی تھی اس میں یہی تھا کہ اللہ کا ارادہ عذاب بتانے کا یہی ہے کہ آپ کیا کریں رہیں اور اپنے نفس کا محاذبہ کریں <تصفح> جاگتے رہیں جی اور نفس کا سیلف اویئرنس جی تو استاذ صاحب میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ آگے جا کے بیچ میں ایک لائن یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مالک انسان اپنے مراقبت نفس کا اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مراقبہ نفس کرا جائے تو اس کو کیسے ہم لنک کریں گے دونوں چیزوں کو
0: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں کر سکتا یعنی انسان کو وہی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی اپنے مراقبے کی اور ہر اعتبار سے انہوں نے جو سوال اٹھایا نا بہت اہم ہے آج آپ دیکھیں دنیا میں انسان کی نفسیات انسان کے نفس علم و نفس جس کو نفسیات کہتے سائیکالوجی اس میں بہت اور بہت کام ہو رہا ہے انسان کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کا انسان کے نفس خیالات جذبات احساسات خوشی غم ان سب چیزوں کو اور پھر ان کا علاج کیا ہے اگر کوئی بھی چیز اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتی وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے عقل سے سمجھ رہا ہے نا ابھی تو یعنی اب سیلف اویئرنیس کی جتنی بھی چیزیں نان مسلمس کی طرف سے آ رہی ہیں وہ ساری عقل کی بنیاد پر ہیں جو ان کے اپنا ممبا یا ماخذ علم ہے اور یہ کافی نہیں اس سے انسان اپنے آپ کو پوری طرح نہیں پہچان سکتا وہ اس وقت پہچانتا ہے جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے معرفت ایمانی کے ساتھ پہچانتا ہے وہی اللہی کے ساتھ دین کو سمجھ کر اللہ تعالی کے احکام کو سمجھ کر جو انسان کو اپنی حیثیت حقیقت اور اپنی اصلیت سمجھ میں آتی ہے اور صرف یہ حقیقت ہی سمجھ نہیں آتی بلکہ علاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا اس کے بغیر پھر انسان کے اندر ایک خلا پوری نہیں ہوتا جس کو بعض اوقات کس سے پر کیا جاتا ہے اچھا تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے نا تمہیں یہ تکلیف ہو تم جو چاہو کرو غصہ آ رہا ہے نکالو غصہ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ اسی طرح غم ہے مناتے جاؤ یا جو بھی کیوں کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں اس سے آگے کچھ اور ہے نہیں تو علاج ہو جائے گا لیکن یہ علاج نہیں ہے ہمارا دین اس کے بالکل اپوزٹ میں بتاتا ہے اگر غصہ آیا تو کنٹرول کرو کنٹرول کرو گے اپنے نگیٹو تھاٹس کو تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے اور اس کو صبر کا نام دیتے ہیں اور پھر صبر پہ اجر بتاتے ہیں اور صبر کے طریقے بتاتے ہیں اور صبر کی قسمیں بتاتے ہیں
2: اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر اینگر فیل ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹس کیسے کرتے ہیں باہر نکل جاؤ بیزی کر لو اپنے آپ کو کسی اور کام میں چلے جاؤ لیکن اس کی ایکچول نس پہ نہیں جا اس
0: کی تھراپی uh, نہیں وہ ہو رہی ہوتی وہ صرف ڈائیورٹ
2: کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسپلیسمنٹ <laughs> ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی استاذہ جی تو یہ جو ہے نا جو کنیکشن جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا بہت بیوٹیفل ہے کہ آ, اس چیز کو سمجھنا کہ یہ جو ہمارے پاس تھراپی کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نان مسلم کی طرف سے اور ہمارا دین یہ انٹیگریشن بہت بہت, بہت بہت ضروری بہت ہے جی بہت ضروری جی میں جی, اس بات کو سیکنڈ کروں کہ میری کچھ کلینکل
1: سائیکولوجسٹ سے بھی کی بات ہو رہی تھی جو پچھلے بیس سال سے پریکٹس کر رہی ہیں یہاں پر کہ وہ جو سائکلوجیکل انٹروینشن وہ استعمال کر رہے تھے بیسڈ آن ویسٹرن تھھیوریز وہ بالکل نہیں کام کرے جب مسلمان پیشنٹ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور وہ لامحالہ دینی جو سورسز ہیں یا اس میں قرآر کی ان کی ضرورت کریں
0: قرآن کے بغیر تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہم آئے کہاں سے ڈاروین کی تھیوری پڑھ پڑھ کے کیسے سمجھ آئے گی کہ واقعی ہماری حقیقت کیا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ڈاکنا سے ٹوٹل آگے کیا ہے نہیں پتا تو جب آغاز اور انتہائی کا نہیں پتا تو بیچ کے حصے کا کتنے فیصد خود پتا کر لیں گے اسی طرح جب ہم رسول اللہ صلی اللہ
1: علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یا جتنے بیا بھی گزرے انہوں نے ورسٹ کنڈیشن فیس کی لیکن हुँ. اس کے باوجود ان کو ایک کامیاب انسان بھی کہا گیا وہ کبھی ڈپریشن کے مریض نہیں بنے صحابہ کرام نام کی زندگی میں سب کچھ بھی لٹ گیا تو وہ ردی اللہ بن رہے اور اس میں مطمئن رہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل اس نئے بتایا کہ یہ ہوگا ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی لیکن اسے فیس کیسے کرنا ہے اس سے نکلنا کیسے اور پھر کامیاب کیسے ہونا ہے تو یہ ہے کہ اس میں اس حسنہ کو فالو کریں پھر
0: مجھے تو علی منان کی آیت اتنی فیسنیٹ کرتی ہے فسابقم غمن بے غمن لکیلا علامہ فاطم علامہ اس نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو غم پر غم دیئے کہ غمگین نہ ہو عجیب بات ہے نا لکن علام فاطق جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب اس پر غم نہیں کرو غلام اور جو زخم تمہیں لگے ان پر بھی غم نہیں کرو اجا فلسفہ ہے نا عقل نہیں یہ بتائے گی آپ کو یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں زیادہ جانتا ہے کہ ہمارا علاج کس میں ہے
1: اسی لیے صدر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا معیار بدل جاتا ہے یعنی خوشی کیا اصل چیز ہے جو خوشی ہے हुँ. یا کیا غم ہے جس پہ رونا چاہیے تو یہ چیزیں بدلتی ہی اس وقت ہیں جب ہمیں واقعی یقین آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے یہ واقعی میری نفسیات کو ہیل کرنے
2: کے لیے یہ بات کہی جا رہی بالکل السلام علیکم استاذہ پچھلے دنوں میں پکل قلوب کا لیسن پڑھا رہی تھی خلگو آدم تو اس میں جو آپ نے بتایا تھا کہ انسان روح اور جو مٹی زمین سے لی گئی ہے ان, کی, ان کا مجموعہ ہے تو زمین سے جو اس کے اجزا لیے گئے ہیں اس سے جو اس کی جبلت نہیں ہے جانوروں جیسی چیزیں کہ مطلب اسے غذا چاہیے اور وہ شادی اور وہ سب بچے وغیرہ وہ سب اس سے پورا ہوتا ہے لیکن جو روح کی غذا ہے وہ وہی سے ہی پوری ہو سکتی ہے کیونکہ تبھی انسان جو ہے جب صرف Uh, یہ جسم کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اس کی روح بالکل خالی ہوتی کیوں سیلیبریٹیز جو ہیں ہم باہر کے دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں hmm. ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ہر طرح کی آسائش لیکن وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی انہیں مارفت نہیں ہوتی اور وہ اس سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا
0: دیکھیں نا ہر چیز کی غذا ہوتی ہے نا آنکھیں کچھ دیکھ کے خوش ہوتی ہیں کان کچھ اچھا سن کے خوش ہوتے ہیں تو دل بھی کسی خاص چیز سے ہی خوش ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو وہ چیز دیں نہ دیں نہ وہ سٹارو کرتا رہے کرتا رہ کرتا رہے اور آپ اس کو سونے چاندی ہیرے جواہ سے بھرنے کی کوشش کریں کبھی کچھ پہن کے کبھی کچھ خوش ہو جائیں کبھی بھی نہیں خوش ہوں گے وہ دل خوشی نہیں ہوتا ایک سے ایک نئی چیز خرید کے پہن کے وہ خوشی نہیں آتی ہاں جو چیز اس کو خوشی دیتی ہے جب وہ دیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی بھی غذا ملتی ہے تو وہ جاگ اٹھتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے
2: میں <laughs> سوچ رہی کہ سازہ جیسے دین جو ہے اور ایمان جو ہے ہمیں ہمارے اموشنس کو چینلائز کرواتا ہے ابھی ہم جب کچھ میٹنگس اٹینڈ کر رہے تھے تو اس میں بات آئی تھی نا کہ ڈیورس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں <laughs> تو اس میں جو مشکلات جو بھی مشکلات تو ہر ایک پہ آئی ہیں ہر دور میں آئی ہیں لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنا یا وہ ساری چیزیں لیکن اس وقت یہ بتایا جاتا تھا کہ صبر اور صبر کا اجر اس پہ بات کی جاتی تھی اب جو ہے وہ بس یہ دنیا میں ہی کیوں ہم ہر وقت گھیرتے رہے تو اسی دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں سارا کچھ مل
0: جائے ہم سمجھتے خوشی وہی ہے جو صرف یہاں مل جائے
2: تو وہ چینلائز بھی نہیں کرتے وہ اس لیے صبر بھی نہیں کرتے چیزیں اپنے
0: پرسپیکٹو میں نہیں نہ دیکھتے اپنی جگہ پر نہیں دیکھتے وہ من حاضتی اور اس معرفت سے تختفی چھپ جاتے ہیں مشاعر القلق و شک ان عدمل معرفت علمنشا المسی اس ایمانی معرفت سے بے چینی شک اور پریشانی کے وہ سارے خیالات اور جذبات چھپ جاتے ہیں جو پیدائش اور انجام کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جب انسان لاسٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے وہ ادم رویت من منتری اور راستے میں جو کچھ لپیٹا گیا ہے اس کے دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ان المن یا رف بقل بن مطمئن مستبشر ان قدر اللہ یس رف الجود اللہ یقین مومن مطمئن دل اور خوش خوش روح کے ساتھ جانتا ہے کہ اس کو جو زندگی کا لباس پہنایا گیا ہے اس روح کو یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے کون ہے اللہ الذي یسریف الوجود اک جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے تصریف الحکیم الخبیر تصرف بہت حکمت والے باخبر کا وہ ان الدا اللہ وہ ہاتھ جس نے اس کو تخلیق کیا وہ البسط ہو اور اس کو یہ لباس پہنایا احکم و من ہوا ارحم بھی وہ انسان سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور اس پر زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ دَوْرٍ لا اور اللہ نے اس کو یہ لباس ایک خاص کردار ادا کرنے کے لیے پہنایا ہے فیح الْكَوْنِ الَّذِي يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ مَا ہی اس کائنات میں جس کی ہر چیز کے ساتھ انسان متاثر ہوتا ہے وہ یو كُلِّ مَا فِيهِ ہی اور اس کائنات کی ہر چیز میں تاثیر بھی ڈالتا ہے اثر ڈالتا ہے بڑی ہی خوبصورت بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں سے جو مومن ہے ایمان والا مومن وہ کیا جانتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے ایمان کی وجہ سے کہ میری روح کو جسم کا جو یہ لباس پہنایا گیا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کیا یہ تقدیر کا حصہ ہے اور یہ کب پلاننگ ہوئی تھی تقدیر کب لکھی گئی تھی زمین آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اس وقت فیصلہ ہوا تھا کون سی روح کب کس جسم کے ساتھ دنیا میں جائے گی اور کب وہاں سے واپس آ جائے گی اور جسم وہی چھوڑ آئے گی یہ اللہ کی تقدیر ہے اور پھر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور پھر یہ کہ جس ہاتھ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور زندگی کا لباس پہنایا ہے وہ انسان سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اس نے کسی مقصد کے ساتھ یہ جسم دیا ہے انسان کو اور مثال کے طور پر ہماری اپنی زندگی ہو یا ہمارے والدین کی زندگی ہو اس کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے نا اللہ نے اس جسم کے ساتھ روح کو جوڑا ہے اور اسی کا فیصلہ ہے کہ کس دن اس روح کو جسم سے نکل جانا چاہیے اس میں کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی محبت کرنے والا کچھ بھی رول پلے نہیں کر سکتا نہ یہ ڈال سکتا ہے نہ یہ نکال سکتا ہے یہ اللہ ہی نے کیا ہے اب کیوں کیا ہے یہ صرف وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کو آنا ہے کس وقت کس کو جانا ہے کیونکہ اگر وہ یہ فیصلہ خود نہ کرے اور ہم پہ چھوڑ دے پھر کیا ہوگا نظام ہی خلل ہو جائے گا ہم تو جائیں نہ چاہے بے سود ہو کے کسی درخت کے نیچے پڑے رہے اور کوئی ہمیں نہ پوچھنے والا ہو پھر ہی میں کہا بھاری جان نہ نکالنا انسان مرنا نہیں چاہتا نا زندگی سے پیار ہے اس کو نہ خود مرنا چاہتا نہ چاہتا والدین جائیں نہ کوئی اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی مان لیتے ہیں والدین نہیں جاتے نہیں جاتے نہیں جاتے نہیں جاتے وہ سو سال کے ہو گئے وہ دو سال کے ہو گئے اور آپ خود چلے گئے دنیا سے پھر واٹ نیکسٹ تو چھوڑ دے نا فیصلہ اس پر جو میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے مہربان ہے چھوڑ دے فیصلہ اس پر جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے ایمان کیا ہے اللہ کی معرفت ہے نا جب انسان اللہ کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے فیصلہ کو بڑی آسانی سے مان بھی لیتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کا بہت دفات ہے یہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں کیا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہ کرتا کیوں نہ کرتا اگر مثلاً اس نے کسی کی موت کا فیصلہ کر دیا تو اس کو پیدا کس نے کیا تھا اس کو پیدا بھی تو اسی نے کیا تھا نا وہ زیادہ مالک ہے نا ہمارے سے ہم سمجھتے ہیں ہم انسانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی تخلیق ہے اس کی بنائی ہوئی چیز ہے یہ ساری اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو جو پیدا کرتا ہے کیا اس کو حق اختیار نہیں کہ وہ موت بھی دے دے مثلاً آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں خرید رہے ہیں؟ اور پھر کچھ دن کے بعد آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے میرا گھر میری مرضی میں لاؤں، نکالوں۔ جو بھی کروں میری ملکیت ہے کیا ہم اپنی جان کے خود مالک ہیں؟ نہیں ہے کسی اور کی جان کے مالک ہے نہیں ہے کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ان بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں ہم مالک نہیں اپنے یہ تو اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے ایک لباس دیا ہے کچھ عرصے کے لیے کہ اس میں ایک رول پلے کریں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا پھر یہ کون فیصلہ کرے گا اللہ تعالی ہی کرے گا اب ایک یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کرے اور ایک یہ ہے کچھ فیصلے لوگ کریں کوئی ہمارے ماں باپ کریں تو کیا ہوگا نظام بگڑ جائے گا خلل ہو جائے گا انَنا یکل آخرہ مومن آخرت کی طرف اپنا سفر طے کر رہا ہے ود دور المطلوب امن اور وہ مطلوب دور ادا کر رہا ہے منہ جو اس سے مطلوب ہے فی سقت و تما انینتن و یقین بھروسے اطمینان اور یقین کے ساتھ ان یکتا اور رحلتا یقیناً وہ یہ سفر طے کرتا ہے وہ دَوْرَهُ دورہ فَرَحٍ و سرور اور اپنے کردار کو خوشی اور سرور سے ادا کرتا ہے شاہرن بھی جمال الحب تھی و جلال کے جمال اور بڑے عطیے کے جلال کو سمجھتے ہوئے یعنی ہم اگر اللہ کو پہچانتے ہیں نا اور ایمان کی حقیقت جانتے ہیں تو ہم اپنا یہ جو سفر طے کر رہے ہیں نا کس کی طرف آخرت کی طرف اچھا ایک بات بتائیے کیا ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے تھے کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آخرت کے لیے پیدا کیے گئے زندگی کہاں شروع ہوگی آخرت میں شروع ہوگی یہاں کیوں بھیجے گئے امتحان کے لیے ہم ڈے ون سے اپنا آخرت کا سفر شروع کر دیتے ہیں ٹوڈز اللہ سبحان تعالی الہ و اِن ال راجو اس کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہماری کازمک جرنی ہے یہ جو ہمارا آخرت کا سفر ہے مومن اس سفر کو اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ طے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس نے اس زمین پر کیا کرنا ہے وہ کیوں یہاں پر آیا ہے لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ بادر نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو پارٹ اف دا گیم مثال کے طور پر کسی درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں آپ وہاں بیٹھ کے افسوس کرنے شروع ہو جائیں گے. کیوں نہیں وجہ اسے گرنے تھے. اسی طرح بوٹل ٹوٹ جاتی ہے تو اب آب شیشہ تو ٹوٹتا ہی ہے اس کا انجام یہی ہے اس نے ایک دن ٹوٹنا ہے یہ اصل میں ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر غلط بنا کر ہم لے آتے ہیں کوئی چیز پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر سوچتے ہیں کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی یہ ہونے نہیں چاہیے فیصلہ ہمارا ہے اللہ کا نہیں ہے ہم فیصلہ کرے کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ کو کس نے اتنی عقل دی کہ آپ فیصلہ کریں وہ جتنے دن آپ کے مقدر میں نا کسی چیز کا فائدہ اٹھانا اتنے دن آپ فائدہ اٹھا لیں گے وہ اللہ آپ کو وقت دے گا لیکن اس سے آگے نہیں دے گا اگر دنیا میں جو کچھ بنا ہے وہ ختم ہی نہ ہو تو کیا نئی دنیا وجود میں آ سکتی سوچی اگر اللہ تعالی جنت نہیں بناتا اور صرف یہ دنیا ہی بناتا اور اس میں دھوپ اور چھاؤں اور گرمی اور مکیہ اور گرد و غبار اور سمیلز اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کی باتیں تو خوش تھے آپ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہو ختم ہو جائے یہ ہوگا ختم اور اسے ختم ہونا چاہیے اس کو زیادہ دیر رہنے کا فائدہ نہیں پھر کون سی دنیا اچھی لگتی ایسی دنیا جو ختم نہ ہو ایسی دنیا جو بہت خوبصورت ہو ایسی دنیا جو بہت آرام دہ ہو ایسی دنیا جس میں کوئی گرجز نہ ہو کوئی نفرتیں نہ ہو کوئی پرابلمز نہیں ہو کوئی فکر نہیں ہو کوئی غم نہیں ہو اللہ نے دنیا بنائی ہے بس اس کے لیے قیمت رکھی ہے یہاں آنے کی قیمت نہیں رکھی تھی لیکن وہاں جانے کے لیے قیمت رکھی ہے اور وہ قیمت کیا اچھے عمل اچھے عمل لے کر آؤ تو اندر جا سکتے ہو ورنہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالی وہ قیمت نہ رکھے ہر شخص سینٹر ہو جائے اور جا کے اس میں بھی فساد ڈال دے دوسروں کی زندگی حرام کر دے تو جن لوگوں نے دنیا میں زندگی حرام کی ہوئی نا وہ وہاں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ وہاں بھی ایسا ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں نہ رکھی کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر سکے تو جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ اپنا یہ سفر اپنی یہ جرنی ان یکت اور رہلا وہ ادی دور فیفرا و سرور وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ جب کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو ہونا تھا یہ تو ہونا تھا ہیو ٹو ایکسپٹ اور پھر وہ اس کی پوزیٹو سائڈ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ این اس وقت یہ کام ہوا ہے اس کی کیا حکمت ہے تو اس میں اللہ کا جمال بھی نظر آتا ہے اور اللہ کا جلال بھی نظر آتا ہے حبت العمر المنوح لہو من ید ال کریم المنان الجمیل الطیف عمر کا گفٹ زندگی کا گفٹ جو اس کو عطا کیا گیا اس مہربان ذات کی طرف سے جو المنان ہے الجمیل ہے اللطیف ہے بہت احسان کرنے والا بہت خوبصورت بہت باریک بین وہ تو مہما کا شا اور کردار کا وہ عطیہ جس کو انسان ادا کرتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مشقت والا ہو لین تی بہی الا ربی ال کریم امین وہ اس لیے ہے یعنی یہ زندگی کا گفٹ چاہے کتنا ہی مشکل ہو اس کو گزارنا اس کو استعمال کرنا لیکن انسان تسلی میں ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے مہربان رب کے پاس پہنچ جائے یعنی جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس لیے تاکہ امن والی جگہ پہ پہنچ جائے اب و لاخرہ تو خیروں اب خا ان ایمان بلہ قوت بے شک اللہ پر ایمان لانا ایک متحرک کرنے والی قوت ہے آپ کو پوش کرتی ہے وہ طاقت اور تمام چیزوں کو یکجا کرنے والی طاقت ہے ماں تقا دقیقت فلقل بھی قریب نہیں کہ اس کی حقیقت دل میں ٹھہر جائے حتا ترتا عملہ یہاں تک کہ یہ قوت متحرک ہو کر عمل کرے یعنی یو ہیو ٹو ورک ہارڈ والے تو حق کا الواقع اور واقع حقیقت میں اپنی ذات یا وجود کو ثابت کرے ول تو اما بین صورت حل مزمراتی صورت حل ظاہرا تاکہ اپنی پوشیدہ اور ظاہری صورت میں معافکت پیدا کرے کما انہا تست الا مساد الحرکا فلکا ان البشری جیسا کہ انسانی دنیا میں یہ قوت حرکت کے تمام مقامات پر غالب اور قابض ہے فط طریقی اور اس کو سیدھے رستے کی طرف دھکیلتی رہتی ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا یہ معمولی سی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کو موٹیویٹ کرنے والی قوت ہے لہذا جب آپ ڈی موٹیویٹ ہوں تو کس پر کام کریں ایمان پر ایمان بڑھائیں ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں ایمان بڑھتا ہے ایسے کام کریں جس سے ایمان بڑھتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی زندگی ہی تب ہے جب اس کے اندر ایک حرکت ہے موت تو خاموشی کا نام ہے نا تو آپ کی زندگی کب زندگی ہے جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ایمان ایمان کس سے بڑھتا ہے علم سے بڑھتا ہے اچھی صحبت سے بڑھتا ہے اچھی سوچ سے بڑھتا ہے اللہ کی معرفت سے بڑھتا ہے،, ہے اللہ کی معرفت کس سے آسر ہوتی ہے قرآن سے کائنات کی نشانیوں سے جب یہ ساری چیزیں مل کے کام کرتی ہیں تو آپ ایک اور ہی انسان بن جاتے ہیں سیلف موٹیویٹڈ پھر کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی کہ وہ آپ کو ہر وقت بتائے اب یہ کرو اب یہ کرو اٹھو, کرو اٹھو کرو اٹھو کرو نہیں اور پھر انسان کو یہی قوت کون سی قبت کی بات کر رہے ہیں سیدھے رستے کی طرف دھکیڑتی رہتی ہے سیدھے ہو جاؤ سیدھے چلو ظالے کا سر قوت فی القلب یہ دل میں ایمانی طاقت کا راز ہے وسر قبت انسان ابل ایمان اور ایمان کے ذریعے سے انسانی قوت کا راز ہے یہی وجہ ہے کہ جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی وہ بیماری کے باوجود وہ کمزوری کے باوجود وہ بڑھاپے کے باوجود بہت کچھ کر رہے ہوتے آپ نے دیکھو گا کئی بزرگ رات کو کئی دفعہ اٹھتے پھر تحجید کے وقت اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے کتنا کتنا قرآن پڑھ رہے ہوتے انسان کہتے کہ یہ کیسے ان کے اندر ہمت آ گئی بڑھاپے کے باوجود روزے رکھ رہے ہوتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں میری اپنی والدہ 78 ایٹ کی تھی وہ ہر مہینے کے تین روزے ہر منڈے تھرسڈے کا روزہ ہم سمجھتے کہ اب بوڑھے ہو گئے تب تو روزے رکھ ہی نہیں سکتے تو روزے پہ روزے کون سی قوت تھی فزیکلی شی واز ناٹ ویری اسٹرانگ ناؤ لیکن ایمانی قوت تھی نا شوق تھا نا کرنا یہ کام اسی طرح نمازیں تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی اشراق بھی نہیں چھوڑتی تھی اشراک کے لیے وضو کر کے آ کے بیٹھی تھیں کہ ان کو اسٹروک ہوا تھا اور وہ گر گئی وضو کی حالت میں تھی اور جب انہیں تھوڑی سی فیلنگ آئی کہ کچھ ہونے لگا تو جلدی سے انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے سدے کی طرف گئی اور پھر مائی کولیپس تو بات یہ ہے کہ بیماری کے باوجود بھی جو چیز ہمیں ہمت دیتی ہے نا کہ اب بھی نماز پڑھ لیں اب بھی قرآن پڑھ لیں اب بھی کوئی صدقہ خراب کر لیں ابھی اب بھی کچھ کر لیں یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے اور جتنا جتنا ایمان کم ہوتا جاتا ہے نا سستی بڑھتی جاتی ہے شیطان غالب آتا جاتا ہے اور انسان اچھے عمل پتہ بھی ہوتے ہیں یہ کرنا ہے اچھا اچھا کر لیں گے کریں کریں, کریں پیچھے رہ جاتا ہے بس قوت الانسان بالایمان ایمان چند لفظ ہیں یہ یاد رکھنے کے سر کہتے ہیں راز کو سر قوت الانسان انسانی ایمان انسان کی قوت کا راز ایمان ہے فی سنا الخوار کلتی غیرت رت وجہ الحیات انسان نے اسی قوت کی وجہ سے ایسے ایسے کام کیے ہیں جس نے زندگی کا رخ بدل دیا وہ بھی ینندف المرطحیت بالعمر الفانی المحدود فی سبیل الحیات القبرا لا تفنا۔ اسی قوت کی وجہ سے انسان اس فانی اور محدود عمر کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس عظیم زندگی کو حاصل کرنے کے راستے میں جو ہوگی یعنی وہ کون سی قوت ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر موت کا بھی خوف نکال دیتی ہے جیسے صحابہ کرام تھے بے دریک جنگوں میں جاتے تھے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ مر جائیں گے مارے جائیں گے نہیں کیا وجہ تھی ایمانی قوت تھی نا اندر و به يقف الفرد اور اسی قوت کی وجہ سے کم افراد الضعیف کمزور امام قبا سلطان الغاشم ظالم حکمران کی قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں وقول مال الفاتن اور فتنے میں ڈالنے والے مال کی قوتوں کے سامنے وقول حدید ونار لوہے اور آگ کی قوتوں کے سامنے فاذا هي كلها تنهزمو امام العقیدت دافیہ تو ناگہاں یہ تمام قبتیں اس عقیدے کے سامنے شکست کھا جاتی ہیں تنہزم شکست کھا جاتی ہیں فی روح الفردی المؤمن المتصل ربی ہی جو ایک مومن کی روح میں متحرک ہوتا ہے وہ مومن جس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جو مومن اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے ذکر کرتا ہے رب سے باتیں کرتا ہے رب پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے سامنے باقی چیزیں کوئی مانے نہیں رکھتی وہ اسٹرانگ انسان ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا اس کو مال اور اولاد اور باقی چیزیں اس طرف اتنے میں نہیں ڈالتی جیسے کمزور ایمان والوں کو ڈالتی فائزہ ہی یا کلوہا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کون سی
2: جو پیچھے بات کی گئی نا جو
0: جن کے پیچھے ذکر پیچھے ہے ٹھیک ہے کورس سلطان قبل مال الفاتن قبل حدید والنار تنہزم یہ ساری کی ساری شکست کہا جاتی ہیں امام لقیدتی ادافیاتی فی روح الفرد المؤمن المتصل بربی اس مومن آدمی کی روح میں جو ایمان ہوتا ہے اس کے سامنے جو اس کو متحرک رکھتا ہے وہ مومن جس کا رابطہ اپنے رب سے ہوتا ہے یعنی مومن کے سامنے پھر یہ رکاوٹیں اور یہ چیزیں کوئی مانا نہیں رکھتی نہ مال اس کو خرید سکتا ہے اور نہ لوہا اور آگ اس کو ڈرا سکتی ہے وہ نہیں مومن تھے جو صورت البروج میں جن کا ذکر آتا ہے انہیں آگ میں کود جانا گوارا کر لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیا وہ اور اسی طرح تیسری قوت سلطان الغاشم نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی نہیں ڈرے موسا علیہ السلام فرون کے سامنے نہیں ڈرے تو یہ ایمان کی قوت
2: عد ہے تو یہاں اس کا, اس کا کیا لنک بن رہا ہے
0: یعنی دفاع کرنے والا اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کو پشت کرتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا خواہشات نیچے چلی جاتی ہیں دونوں چیزیں ہیں نا دونوں ایک دوسرے سے جدل کریں گی جو اسٹرانگ ہوگی وہ اوور پاور کر جائے گی جو کمزور ہوگی وہ نیچے چلی جائیں گی استاذ میرا
2: سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن ش... جب ہم قرآن شریف بالکل نئے نئے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہماری پرانی لائف ہوتی ہے اور ہم چینج ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں تو ہمیں بار بار ہمت مطلب ہم ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے قرآن شریف پڑھنے کے بعد ایز اے سٹوڈنٹ آف قرآن تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے پش کرنا چاہیے کہ ہم مایوسی میں نہ آ جائیں کہ بھئی میں غلط آ گئی ہوں مجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا مطلب ہم ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں ہم اس کو میٹ نہیں کر پاتے پھر ہر دفعہ ایک مایوسی چھاتی ہے پھر وہ اپنے آپ سے جھگڑتے ہیں تو یہ ہم کس کس آیت کو ذہن میں رکھیں یا کیا
0: حدیث ذہن میں رکھیں جو ہمارا انٹ پروسیس بن رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ جی انسان اپنے آپ سے پوچھے اپنے آپ سے نا کوئی بھی کام کرنا کوشچن کیا کرے کہ اچھا چھوڑو میں چھوڑ دیتی ہوں پھر کیا ہوگا پھر چند دن میرے آرام سے گزریں گے پھر کیا ہوگا پھر مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے پھر کیا ہوگا پھر وہ مجھ سے پوچھے گا پھر میرے پر جواب نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا پھر وہ ناراض ہو جائے گا پھر کیا ہوگا تو پیچھے 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 چلتی جائیں پانچویں سوال تک آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ نہیں یہ میرے لیے رستہ نہیں ہے مجھے آگے ہی جانا پیچھے نہیں جانا ٹھیک ہے نا دوسرا یہ ہے کہ اپنی کیفیت اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بیان کریں، تیسرا یہ ہے کہ یہ شیطان کے وصب سے ہوتے جس کو لگ فکر جاتی ہے کہ ہم دین کے رستے کی طرف آگے تو اس کا ایک ممبر کم ہو جائے گا لہٰذا وہ ہر حلا وسیلہ کرتا ہے اور وسو سے ڈالتا ہے پہلے بھی میں بسو سے کا علاج بتا چکی ہوں دوبارہ بتاؤں گی ابزب اللہ علیم شانجیم نفی تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر تھٹکارے ٹھیک ہے ہر روز یہ عمل کریں آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کے اندر وہ مقابلے کی ہمت آ جائے گی شیطان سے لڑنے کی
1: السلام علیکم وعلیکم جب ہمارے دل میں ایمان آتا ہے تو ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دل میں کوئی الارم سا فٹ ہو جاتا ہے کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے لیکن ہمارے اندر سے خود بہد لگتا ہے گھنٹیاں بچنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ اس کے ساتھ برا کیا ہے تو ہم اس سے ضرور معذرت کر لیں تو یہ یقیناً ایمان کی ایک قوت ہی ہوتی ہے انسان کے اندر جو آپ کو اس کے
2: ان قدموں پہ چلا دیتی ہے اور یہ بہت ہی امپارٹینٹ بات ہے السلام علیکم استاذ میرا سوال یہ تھا کہ یوزلی جب ہم لوگ ایمان مطلب جب کوشش کرتے ہیں رستے پہ چلنے کے لیے تو موسٹ کے لا محلہ وہ وسوس سے آتے ہیں کبھر کے یا کہ میں ریا کاری کر رہی ہوں یا میں اپنے آپ کو ہولی یا دن دا والا ایٹیٹیوڈ یا پھر نفاق کی طرف ہم موو کر جائیں گے تو ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ سیلف فروم دیٹ مطلب جو اسکار ہے وہ تو لیکن اس کے علاوہ وہ وہ کیونکہ بار بار آتے رہتے ہیں ایسے خیالات
0: ذہن جی دے. یہ ان کو روک نہیں سکتے خیالات تو آئیں گی ہی لیکن یہ کہ ایمان کی قوت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان خیالات کو پیچھے کر دے دھکیل دے یعنی دافع یعنی ڈیفینسو موڈ میں ہونا چاہیے آپ کو خود کہ ایسی چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا بلکہ ریجیکٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو خود سے ہی بات کرنی ہے کہ یہ تو ایکسپٹ یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتی وہ آخر و الحمد رب سبحان کا اللہ و بمدیک اشد اللہ الا اللہ کا و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ